0: Hallo, liebe Reisefreunde und willkommen zu einer neuen Episode von Podcastender. Auch diesmal natürlich wieder mit jeder Menge Expertenwissen und Appetitanregern für die nächste Urlaubsplanung. Und ich kann euch versprechen, heute wird es ziemlich spannend, denn wir sind auf der größten vulkanischen Insel der Welt, die gleichzeitig das am dünnsten besiedelte Gebiet Europas ist. Ja, da wimmelt es nur so von sagenhaften Gestalten, kann ich euch sagen, von Trollen und Feen und märchenhaften Polarlichtern und unglaublich ursprünglicher Natur. Zum Glück haben wir aber heute einen Mann hier am Mikrofon, der uns in diese Wunderwelt einführen kann wie kaum ein Zweiter. Er ist Journalist, Schriftsteller, Übersetzer und nebenbei auch noch Communication Manager Europe bei Icelandair. Willkommen Arthur björkwin Wollerson. und danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest hier für uns heute. Gerne. Neben Arthur äh, nimmt uns eine Tourismus-Spezialistin für das sagenhafte Island akustisch an die Hand, nämlich Silke Schäfer, Product Managerin Island bei Dertour. Hallo Silke.
1: Hallo zusammen
0: beim Stichwort Island haben äh, viele vielleicht erstmal dieselben Bilder im Kopf. Nordlichter natürlich, die habe ich äh, eingangs schon erwähnt und blubbernde Quellen, in denen so kälteresistente Nordländer baden, obwohl ringsherum immer Schnee und Eis regiert. Ähm, irgendwann hattest du ja auch mal die erste Begegnung mit dieser Insel. Was hat dich denn da zuerst oder, oder am meisten fasziniert ähm, und mit welchen Schlagworten, die du später natürlich ganz sicher noch ausführlich erläutern kannst, würdest du denn Island-Neulingen zu einem Urlaub dort äh, überreden?
1: Ja, das ist ähm, sicherlich die Einzigartigkeit der Natur und auch die Vielfältigkeit der Landschaft, die man erst für eine Vulkaninsel, glaube ich, gar nicht mal so sieht. Und es ist so besonders und zumindest in Europa, auch so nicht wiederzufinden. Und natürlich diese kälteresistenten Nordländer sind auch noch sehr gastfreundlich und nett und äh, auch sehr individuell und speziell jeder für sich und das macht das alles so besonders.
0: Kälteresistent, aber warmherzig. Arthur, du bist ja in Reykjavik aufgewachsen, also so ein richtig waschechter Isländer. Du hast Literatur und Philosophie in Deutschland studiert, in deiner Heimat dann als Lehrer und Unidozent gearbeitet und äh, warst dann sowohl dort wie in Deutschland als Journalist tätig. Im Island Fernsehen hast du dir einen Namen als Moderator gemacht und äh, wie eingangs schon gesagt bist du nebenbei auch noch Communication Manager Europa bei Iceland Air und ein Spezialist für isländische Sagen bist du auch noch. Wahnsinn. Also, tolle Vita, kannst du uns aus diesem gewaltigen Fundus drei Gründe nennen, warum wir Fans von Island werden sollten?
2: Ja, ich würde zunächst mal die Vielfalt der Natur erwähnen, die Silke schon angesprochen hat. Es gibt in vielen Ländern Wasserfälle, Gletscher, Vulkane, Lavafelder und, und große Wüsten. Aber alles, all das gibt es auf Island und vieles mehr, das ist natürlich die große Vielfalt der Landschaft, die die Leute nach Island lockt. Dann würde ich auch als zweiten Grund nennen die Weite, die unheimlichen Weiten, die es in Island gibt und die Stille. Es ist noch möglich in Island zu reisen, ohne einen Menschen zu treffen, sogar tagelang. Es sind die größten unberührten Landschaften Europas, die noch bei uns sind und die kann man, da kann man die Weite und die Stille sehr schön genießen. Und wer es ein bisschen turbulenter haben möchte, kann hier natürlich voll in seinen Genuss kommen, weil es gibt fantastische Speiselokale, gute Kulinarik rundherum um die Insel Vor allen Dingen der wunderbare Fisch ist zu genießen, direkt aus dem Meer. Vielleicht wäre das dazu später. Und die Gemütlichkeit. Wir haben viel Thermalwasser im Boden. Und man kann fast in jeder Ecke der Insel irgendwo hineinspringen in eine warme Quelle und sich es gemütlich gehen lassen. Also mit vollem Respekt vor den Dänen, die das äh, Wort Hügge äh, weltberühmt gemacht haben. Also äh, wenige Hügge gibt es nicht in Island. Hügge. Was soll das heißen? übersetzt direkt Hügge? Das ist Gemütlichkeit, Genuss und Gemütlichkeit und da muss man betonen, natürlich die Dänen waren 500 Jahre lang unsere Kolonialherren und deswegen äh, nehmen wir es bei denen immer wieder auf, aber im freundlichen Sinne. <lacht> ja, das ist ja gut, da hat sich was getan.
0: Lass uns doch zu Beginn äh, bitte mal zunächst über den, wie soll ich sagen, über den weltlichsten deiner Jobs sprechen, Arthur, Iceland Air. Äh, wie hat denn die Airline die vergangenen Covid-Monate überstanden und äh, mit welchen Angeboten trotzt ihr weiter der Krise?
2: Äh, unsere Airline hat äh, die äh, Corona-Krise bislang äh, gut überstanden oder relativ gut überstanden. Natürlich war die Zeit schwierig für Islander also, wie wir alle anderen Fluggesellschaften, aber äh, relativ gut sage ich, weil unsere Airline ist eine kleine Airline und äh, deswegen äh, war sie immer krisenfester als die großen Airlines, das liegt auf der Hand. Äh, wir sind flexibler als manche anderen Airlines und äh, es ist so eine Art äh, Familie, also die äh, Islander Leute sind wie so eine, eine Familie und sind immer bereit, sich äh, so ein bisschen mehr auf sich zu nehmen und ein bisschen zu opfern äh, für äh, ihre Airline. Auf jeden Fall äh, mussten wir nicht Geld in Anspruch nehmen von der Regierung, wie manche andere Fluggesellschaften in anderen Ländern. Also relativ gut überstanden. Das äh, Programm ist zu etwa 70 Prozent äh, jetzt wieder aufgenommen worden. Also wir fliegen alle unsere, fast alle unsere Destinationen wieder äh, ziemlich regelmäßig an. Insofern kann man sagen, wir sind äh, ziemlich gut davongekommen, wenn man bedenkt, äh, wie große Schwierigkeiten manche anderen haben. Firmen auf dem Gebiet bekommen oder gehabt haben. Mhm. Von, von wo geht's denn los in Deutschland? Und, und
0: eins noch, äh, was die Experten natürlich unter unseren Zuhörern sicher wissen, aber mir war das neu, äh, eure Verbindungen in die USA. Es geht ja nicht nur nach Island.
2: Nein, äh, es geht, äh, wenn man im Süden beginnt, also aus München fliegen wir nach Island und wir fliegen aus Frankfurt und Berlin, also das rund ums Jahr. Und dann außerdem noch aus Hamburg, aber nicht das ganze Jahr, dann fliegen wir aus Zürich und aus Genf. Aber was die USA betrifft, dann haben wir natürlich den berühmten Stopover. Das heißt, wir haben Destinationen in den USA. Das ändert sich ein bisschen von Zeit zu Zeit, aber man kann in Island umsteigen, also kann aus Europa, aus Deutschland nach Island fliegen, dort umsteigen, auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise, und den Weiterflug in die USA nehmen. Das ist das Schöne. Das ist so eine Umsteigemöglichkeit, die viele in Anspruch nehmen und sehr populär ist. Und man kann vor allen Dingen die Reise, die Flugreise bei uns unterbrechen. Bis sieben Tage kann man auf Island bleiben, ein bisschen. Island schnuppern und dann weiterfliegen, egal ob man aus den USA oder aus Europa kommt. Mhm.
0: Also ich will jetzt natürlich nicht umschwenken auf die USA hier in dieser Episode, aber Sicke, das, was Arthur eben sagte, dass, da kommt mir so eine Idee, sind denn solche Verbindungsflüge für euch im Island-Produkt irgendwie von Relevanz? Bringt das zusätzliche Möglichkeiten für die Dertour-Kunden, also sonst ein Stopover zum Beispiel?
1: Ja klar, also durch unser Bausteinsystem ist es ja total einfach, sich so eine ganz persönliche Island-USA-Kombi zusammenzustellen. Und da gibt es dann für in Reykjavik auch Hotelaufenthalte zusammen mit verschiedenen Ausflügen. Oder auch durch diese lange Stop-Over-Zeit von sieben Tagen, für die man auch nichts zusätzlich bezahlen muss, kann man sogar kürzere Autotouren unternehmen. Da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Mhm.
0: Kannst du denn aus eurer Sicht, also aus der Touristiksicht, vielleicht noch was sagen zu den Vorzügen von Iceland Air?
1: Zum einen ist natürlich die Direktverbindung ab Deutschland sehr komfortabel dass man wirklich ohne Umsteigen in dreieinhalb bis vier Stunden von äh, Deutschland in, in Island in Reykjavik direkt ist. Die Ausstattung der Flugzeuge ist auch für eine Mittelstrecke wirklich sehr gut. Also ich war auch auf meinem ersten Flug total überrascht, dass ich auf einer vergleichsweise ja kurzen Strecke mit Bordentertainment verwöhnt äh, wurde. Und die Anbindung in Island am Flughafen ist dann auch super. Der Flughafen in Kevlarvik ist natürlich auch sehr viel kompakter und familiärer, nenne ich es jetzt mal als wenn man jetzt von Frankfurt einfliegt und diesen riesigen Flughafen gewöhnt ist. Man findet sich total leicht zurecht. Und der Flughafenbus, Flübus fährt zu allen Ankünften und Abflügen, ähm, auch von Kervlerweg nach Reykjavik. Teilweise kann man sogar noch einen Stopp in der blauen Lagune unternehmen und dann erst zum Hotel in die Stadt reinfahren. Und auch die Mietwagenstationen haben ihre Öffnungszeiten an die Flugzeiten angepasst, sodass auch der frühe Rückflug, die Maschinen gehen ja schon um zwischen 7 und 7.30 Uhr am Morgen nach Deutschland zurück. Überhaupt kein Problem, muss sehr reibungslos funktioniert, auch wenn man den Mietwagen abgeben muss. Das hat sich jeder darauf eingestellt und das funktioniert super.
0: Also von der Logistik her schon mal alles prächtig. Ähm, so als Island-Neueinsteiger aber fragt man sich vielleicht, wann ist denn die beste Reisezeit? Gibt es sowas überhaupt, Arthur? Was ist zum Beispiel mit den Polarlichtern?
2: Also alle Reise oder jede Reisezeit hatte in Island, würde ich sagen, seinen eigenen oder ihren eigenen Reiz, den eigenen Charme. Die meisten kommen natürlich in den Sommermonaten, aber im Winter kann man auch viel in Island erleben. Sie haben das erwähnt, die Polarzeit, die Polarlichter, das ist natürlich eine, ein ganz großes Phänomen und was Leute aus der ganzen Welt anlockt. Es gibt im Winter auch die Möglichkeit, überall im Freien zu baden. Man sollte nicht erschrecken. Aber es gibt Freibäder rundherum im Lande, die sehr populär sind im Winter. Also, Isländer mögen am liebsten im Winter in den Freibädern baden. Auch wenn es im Sommer ganz schön ist auch, aber. Und es gibt im Sommer gibt es einen Vorteil, dass man zu den, in den Sommermonaten ins Hochgebirge fahren kann. Es gibt bestimmte Teile des Landes, also das Hochgebirge, die im Winter nicht zugänglich sind. Aber Polarlichter, warmes Baden, Kulinarik und dergleichen macht im Winter auch sehr attraktiv. Also über den Sommer braucht man natürlich nicht viele Worte zu verlieren. Da sind alle Naturphänomene zu beobachten und zu sehen. Und ich finde aber im Winter, ich reise gerne im Winter durch meine Heimat und was besonders faszinierend ist, die Wasserfälle locken sehr viele Menschen an und ich finde sie eigentlich im Winterkleid noch attraktiver. Es ist wunderschön, wenn die Wasserfälle oder die Umgebung zufriert und man sieht da so eine Eisschicht, die sich bildet und dahinter fließt das Wasser, das ist traumhaft schön. Also es gibt viele, viele schöne Naturbeobachtungen, die im Winter möglich sind, aber der Sommer ist natürlich auch herrlich. Also jede Reisezeit hat ihren Schaden in Island. Hm, angefrorene Wasserfälle, das klingt so richtig
0: nach sagenhaft. Aber du, du sagst also, du fährst tatsächlich auch noch rum in deiner Heimat. Bist du denn auch so jemand, der bei klirrender Kälte immer in die Naturpools springt? Gib uns doch mal so eine Einführung in die Badekultur. Ist, muss man da irgendwie bestimmte Dinge beachten oder hält man tatsächlich an und
2: springt da rein? Also unsere Badekultur ist sehr, sehr ausgeprägt. Und äh, ich gehe zum Beispiel jeden Tag, äh, wo ich jetzt in Recke bin, gehe ich jeden Tag in eines der zehn Freibäder, die es in Recke gibt. Und man äh, zieht sich einfach aus und macht, äh, nimmt erstmal eine ganz, ganz heiße Dusche und äh, wärmt den Körper auf. Und dann läuft man in die Kälte und äh, das reicht bis zum Schwimmbad, also da ist man immer noch warm. Außerdem, wenn es einem nicht äh, warm genug ist äh, im Bad, dann springt man in einen der heißen Pötte oder heißen Töpfe, die äh, am, äh, am äh, Beckenrand zu finden sind. Wir haben zum Beispiel in dem größten Freibad in Reykjavik etwa vier oder fünf Töpfe, so heiße Töpfe oder heiße Becken, wo man sich hineinsetzen kann. Je nachdem, wie heiß man es mag, man kann also von 39 bis 44 Grad warmes Wasser haben. Und es gibt sogar hier in Reykjavik, in diesem großen Bad, gibt es sogar einen warmen Meereswassertopf. Das ist ganz spannend. Das gibt es auch in anderen Stellen im Lande. Da wird warmes Meereswasser in die. Wieder hineingeleitet. Da sitzt man im salzigen Wasser, warmen, salzigen Wasser, und äh, man wechselt, man geht dann ins Freibad und dann wieder in den heißen Pott. Also frieren tut man da gar nicht. Und das ist sehr, sehr ungemütlich, auch im Hochwinter. Und dabei muss man natürlich bedenken: So kalt ist es auch wieder nicht in Island im Winter, wie manche denken. Leute denken, also die kriegen da schon Schüttelfrost beim Namen Island, aber dies ist gar nicht äh, der Fall. Wir haben also ein äh, gemäßigtes Klima, ausgeglichenes Klima, relativ warme Winter und relativ kühle Sommer. Aber was heißt denn relativ warm im Winter? Relativ warm heißt, wir haben so ungefähr um den Gefrierpunkt, sind äh, die Durchschnittstemperaturen jetzt im Januar zum Beispiel. Und im Sommer, im Hochsommer, sehen die Durchschnittstemperaturen im Juli etwa um die 14, 15 Grad. Aber ich muss noch hinzufügen, weil ich sagte, manche Leute denken, es ist eisig kalt im Winter wegen des Namens des Landes. Das ist eine andere Geschichte, eine Saga. Das Land wurde damals völlig falsch genannt, aber wir, wir warten das aus Die Sinne insbesondere im Reiseverkehr seitdem. Aber... Äh, es hätte eigentlich das Grünenland heißen sollen und nicht, das, nicht so wie Grünland. Grünland ist ganz weiß und kalt und heißt Grünland. Aber das ist eine Geschichte, auf die wir nicht weiter eingehen wollen. Aber ich habe zum Beispiel als Isländer zum ersten Mal in meinem Leben im Schwarzwald in Deutschland gefroren. Da kam ich als Student dahin zum Studieren ahnte gar nicht, dass ich da anfangen würde zu frieren im ersten Winter, weil ich aus Island kam. Aber da gab es Temperaturen von minus 20 Grad. Das war mir völlig unbekannt. Normalerweise ist das hier nämlich relativ ausgeglichen. Der Unterschied, wie gesagt, zwischen Sommer und Winter ist nicht so arg groß. Aber äh, die Winter sind in der Regel relativ mild.
0: Sehr interessant. Also über die Sagen sollten wir vielleicht auch nochmal einen getrennten Podcast machen oder eins deiner Bücher lesen. Du hast ja auch ein Buch über Sagen geschrieben, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Ja,
2: die Sagas. Da muss man einen Unterschied machen, auch wenn wir nicht auf die Literatur groß eingehen wollen. Aber es gibt diese mittelalterlichen sagas die die im 13. und 14. Jahrhundert auf Island entstanden. Das ist der große Beitrag der Islander zur Weltliteratur. Da sind äh, ungefähr 40 Sagas, kurz und lange Sagas, die decken das ganze Land. Und es ist auch ganz interessant, auch wenn ich der Autor bzw. dieses Buch herausgegeben habe äh, und nicht allzu viel Werbung machen sollte. Aber äh, es ist auch sehr interessant mit diesen Geschichten, die mit der Landschaft verbunden sind, durchs Land zu reisen. Das mögen viele Leute und da kann man sozusagen eine ganz neue Dimension in der ohnehin attraktiven und spannenden isländischen Landschaft entdecken, wenn man merkt, die Menschen haben in früheren Zeiten viele Sagas und Geschichten in diese Landschaften hineingedichtet sozusagen. Und wenn man so ein Buch bei der Hand hat und damit durchreist, dann wird die Landschaft noch lebendiger und voller spannender Ereignisse und dergleichen dabei. Ja, das ist auch sehr
0: naja, das, das stimmt. Also ein bisschen wie in Neuseeland. Da gibt es ja auch irgendwo äh, zu jeder magischen Ecke eine Geschichte der Ureinwohner. Aber Silke, kommen wir mal zurück zum Dertur-Angebot. Was, was gibt es denn da zum Winter in Island?
1: Im Winter ist bei uns auch für jeden etwas dabei. Unser Programm reicht hier von Selbstfahrerautotouren im Süden. Bis auch hin zu kompletten Islandumrundungen und auch Ferienhausrundreisen, ähm, Hotelaufenthalte, verschiedensten Ausflügen bis hin zu Gruppenreisen. Und die Highlights sind natürlich bei allen Reisen, abgesehen von der einmaligen Landschaft, die Sichtung von Polarlichtern. Das ist äh, im Winter sicherlich das Hauptthema. Und zu Polarlichtern empfehle ich auch immer einen geführten Ausflug zu machen, weil sicherlich kann man die jederzeit am Himmel sehen. Aber die Erklärungen der Guides bieten wirklich einen großen Mehrwert. Und wie wir schon bei Arthur gemerkt haben, die Isländer sind große Geschichtenerzähler und wissen immer, diese Sagas zu verbinden und diese mystischen Geschichten und Erzählungen rund um die Polarlichter, die sind nochmal ganz besonders und geben noch nochmal einen ganz besonderen Touch einfach. Und das ist so, macht das Ganze sehr viel authentischer. Und dann sind die Guides einem auch einfach eine ganz praktische Hilfe beim Einstellen der Kamera zum Beispiel. Mhm. Ja, dass man auch wirklich gute Fotos vom Polarlicht hat und nicht nur welche, die man sagt, naja, ich habe auch mal eins gemacht. Neu ist bei den Ausflügen auch, dass die beliebtesten Ausflügen zum Golden Circle und auch der Polarlichtausflug jetzt auch in kleineren Gruppen angeboten werden, sodass man das jetzt so wichtige Social Distancing auch besser einhalten kann und ein noch individuelleres Erlebnis hat. Und bei den Rundreisen, egal ob jetzt Autotour oder Busreise, gibt es natürlich immer die Möglichkeit für Badestops was ich persönlich nach so einem ereignisreichen Tag an der frischen Luft super entspannend finde, wenn man einfach noch mal nachher ins Freibad springt oder in den Hotport teilweise neben dem Hotel. Und wenn man Glück halt dann noch die Nordlichter am Himmel tanzen sieht, dann ist es einfach nur traumhaft.
0: Jetzt hast du äh, dieses, ja doch irgendwo leider vermaledeite Wort, des Social Distancing erwähnt. Äh, man kann es ja auch positiver ausdrücken, nämlich als Entdeckung äh, auf eigene Faust und nicht in der Gruppe. Genau. Die haben ja immer ihren, <lacht> ihren besonderen Reiz. Ähm, wie sieht das denn aus in Sachen Verkehr, Arthur, wenn ich mich da jetzt im Mietwagen auf, auf, auf die Piste begebe? Muss ich irgendwas beachten äh, auf deiner Insel als Selbstfahrer?
2: Ja, es gibt einige Dinge auf der. Die man acht, achten sollte und achten muss. Eine Sache ist, in Island ist es Pflicht, dass das Licht immer an ist am Auto, wenn man losfährt. Das hat bestimmte Gründe. Es kann ja schnell, schnell, schnell Nebel aufkommen und es dunkelt manchmal ganz rapide und so. Aber dann muss man aufpassen, wenn man unterwegs ist mit dem Auto. Offroad ist vollkommen verboten. Die isländische Natur ist sehr, sehr empfindlich. Man darf also nicht die Wege verlassen und irgendwo ins Freie fahren, auch wenn das verlockend aussieht und glatt oder flach ist. Andererseits muss man auch aufpassen, dass man mit nur, also wenn man Hochgebirge fahren will oder auf die Hochlandpisten, dann darf man das nur im Sommer mit speziell ausgerüsteten Autos, die dafür zugelassen sind. Und man muss, wenn man auf den isländischen Landstraßen fährt, die zum allergrößten Teil schon asphaltiert sind, Schotter, Schotterpisten gibt es nicht allzu viele mehr, aber da muss man darauf achten, wenn man über die Flüsse fährt, das sind die Brücken, manchmal einspurig und äh, da gilt, also wer zuerst kommt, der fährt zuerst rüber und da muss man sehr, sehr Vorsichtig sein äh, bei solchen Brücken. Und außerdem, manche Leute beklagen sich äh, über die ähm, Schotterpisten, die es noch gibt, also wenn man so ein bisschen von der Ringstraße abkommt, dann findet man solche Pisten, dass die Kanten äh, manchmal so un ziemlich unsicher sind, also vorsichtig bei, äh, bei Schotterpisten, dass die, weil die Kanten so ein bisschen zu bröckelig sein können. Aber das sind so die Hauptsachen die wichtigsten Sachen, auf die man auf dem Achten muss, wenn man selber fährt.
0: Silke, kannst du denn noch äh, vielleicht noch mal einen kleinen Einblick geben, was es so für Unterschiede in eurem Angebot gibt zwischen Sommer und Winter und, und vielleicht noch ein paar Details zu den Unterbringungsmöglichkeiten? Du hast sie kurz schon angerissen vorhin.
1: Ja, klar, so das Sommerprogramm ist mit Sicherheit sehr viel umfangreicher, einfach weil es bei den Autotouren sehr viel möglich mehr Möglichkeiten im Sommer gibt. Dadurch, dass man das Hochland auch durchfahren kann. Und auch äh, die sogenannten Hidden Gems, wie die wunderschönen Westfjorde einschließen kann, die im Winter doch sehr schwer für ähm, mitteleuropäische Autofahrer zu befahren sind und das einfach zu gefährlich wäre für unsere Kunden. Wir haben im Sommer auch Kreuzfahrten rund um Island dabei. Außerdem gibt es noch eine größere Auswahl an Gruppenreisen in allen möglichen Größen von wirklich kleinen Gruppen mit 14 Personen, wo man dann so ein ganz individuelles Erlebnis hat und auch an kleineren Hotels wohnt oder auch mal in Gästehäusern. Bis hin zu 35 Personen und auch verschiedene Themen der Rundreisen natürlich mit teilweise ein bisschen Studienreisencharakter oder auch geführte Wanderreisen. Die Auswahl an Unterkünften in Island ist im Sommer natürlich auch noch mal viel größer, weil es die sogenannten Sommerhotels ganz oft nur im Sommer, wie der Name schon sagt, auch aufhaben. Das sind dann wirklich von einfachen Gästenhäusern mit Etagenbad über eine große Auswahl an guten Mittelklassenhotels bis auch zu charmanten Boutique-Hotels. Und auch sehr komfortablen Hotels der gehobenen Kategorie. Und es gibt jetzt auch das erste First-Class-Hotel in Island. Und für Familienideal sind natürlich die Ferienhausangebote. Da gibt es auch eine ganz große Auswahl äh, auf der Insel. Und das kann man schon als komplette fertiggestellte Rundreise zusammenbauen, fertig buchen. Da hat man dann ein Haus im äh, Süden, eins im Osten und eins im Norden. Und viele verfügen auch über den eigenen Hotpot oder zumindest eine Badestelle in der Nähe. Dass man auch abends wirklich ins äh, warme Wasser springen kann.
0: Das klingt verlockend. Lass uns doch nochmal ihr beiden, zu einem Thema kommen. Das haben wir auch schon angerissen. Jedenfalls der Arthur hat das schon zweimal erwähnt. Und deshalb eigentlich auch die Frage an dich, Arthur. Obwohl ich nicht weiß, ob das bei dir an der richtigen Adresse ist. Denn als waschecherer Isländer Wikinger bist du mit der vom Meer geprägten Küche deiner Heimat ja aufgewachsen. Was ist denn mit uns verweichlichten Mitteleuropäern? Kommen wir da mit den kulinarischen Genüssen Islands Klar?
2: Auf jeden Fall. Also, meine Erfahrung ist, ich war ja auch viele Sommerreiseleiter auf der Insel und bin viel mit deutschen Reisenden rumgefahren und sie waren und Ausländer, die uns besuchen, sind generell alle begeistert von dem Fisch. Äh, hast du hast das erwähnt, das ist, äh, wir haben äh, eigentlich den besten Fisch auf der Welt. Das sage ich als da ganz, äh, ohne, ohne dass ich parteiisch bin. Äh, aber äh, das ist eine objektive Tatsache. Wir haben einen wunderbaren Fisch äh, rundherum im Lande und der kommt direkt aus dem Meer. Island ist ja mehr oder weniger an den Küsten besiedelt. Insofern liegen die Dörfer alle an den Küsten und da kann man in jedem Dorf den tollsten frischen Fisch essen, in allen Variationen. Was Fleisch angeht, wenn jemand also keinen Fisch essen möchte, dann haben wir ein unglaublich gutes Lammfleisch. Die Islander nähren sich, was Fleisch betrifft, mehr oder weniger vom Lamm. Alles wird aus Lamm gemacht hier. Und da haben wir ein hervorragendes Lamm. Ich habe viele, viele große Chefs aus Europa gehabt hier bei Festivals, die behauptet haben, dass äh, sie nie in ihrem Leben oder nirgendwo so gutes Lamm hätten äh, bekommen wie bei uns. Also äh, die Gäste kommen voll auf ihre Kosten, egal ob sie äh, Lamm, äh, Fleisch oder Fisch lieber mögen.
0: Also ich, ich bin ja nun, das darf ich noch mal einmal sagen, ich bin vegetarisch unterwegs ähm, und dann ist Island für mich nichts, weil Gemüse wächst da ja
2: nicht oder oder wie? Doch, es ist inzwischen, nimmt man auch Rücksicht auf die Vegetarier, wir haben Gewächshäuser rundherum im Lande und da wachsen wächst allerlei Gemüse auch, also insofern ist es auch kein Problem, natürlich ist es für diejenigen, die, die nicht Vegetarier sind, schöner für die Kulinarik zu genießen, aber wir haben inzwischen auch ein großes Angebot an, an, an Gemüse und dergleichen für diejenigen, die weder Fisch noch, noch Fleisch essen.
0: Ja, da habt ihr ja auch mit eurer Geothermie beste Voraussetzungen, denke ich. Energie ist ja bei euch kein Problem. Naja, also Silke, lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen, müssen wir leider in die Schlussrunde kommen. Du hast diese Episode ja eingeleitet mit so, wie soll ich sagen, den Top-Bonuspunkten für einen Island-Urlaub. Willst du vielleicht noch mal ein Fazit ziehen? Warum Island?
1: Ja, sehr gerne. Also Island ist für mich einfach diese ganz besondere, perfekte Kombination aus einmaliger Landschaft, netten und schon sehr besonders und sehr individuellen Menschen und einem Hotel- und Reiseangebot, das so vielfältig und individuell ist wie diese Menschen selbst. Und ähm, da ist wirklich für jeden etwas dabei und jeder findet seine Reise, die für ihn gemacht ist, ob jetzt von sehr basic mit Gästehäusern, äh, mit Etagenbad bis hin zu wirklich äh, charmanten Boutique-Hotels ist da für jeden was dabei und die Landschaft spricht einfach für sich.
0: Arthur, du hast es erwähnt, dass du einige Sommerreiseleiter warst auf deiner Insel, aber du hast ja auch schon auf einigen Touren Journalisten betreut, hast du mir erzählt. Und diese doch immer, wie soll ich sagen, kritischen Geister von Island überzeugt. Was haben die denn so als absolutes Highlight empfunden und was würdest du vielleicht noch als einen letzten gehypten Tipp uns mit auf den Weg geben, den du
2: bisher ausgelassen hast? Es gibt viele Highlights, die von unseren journalistischen Gästen erfunden worden sind. Aber ich würde sagen zum Schluss: Es gibt eine Region in Island, in der ich viel mit Journalisten war. Das ist der, der westliche, die westliche Halbinsel Snæfellsnes. Die zieht sich also in den Westen hinaus. Mit, am Ende ist da ein großer Gletscher. Snæfellsjökull. Ein magischer Gletscher, von dem es viele sagen, gibt und da gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Landschaften. Da gibt es Küstenstreifen, die zum Träumen sind, wo man also äh, wunderbare Basaltsäulen erleben kann und äh, Löcher, wo das Meer durchschießt und die Brandung durchschießt. Und es gibt äh, unheimlich angenehme, ruhige Strände, wo man wandern kann. Es gibt Lavaströme, wo... Äh, wo Fahrenden zwei Meter hoch wachsen. Also äh, Nest würde ich empfehlen äh, als eine Tour für ein oder zwei oder drei Tage äh, auf jeden Fall. Es ist in der Nähe von Reykjavik, weit, also recht erreichbar und bietet eine unglaubliche Vielfalt. Mit dem Gletscher natürlich als Zentrum der der Gegend, der magische, ganz magische Kräfte hat.
0: Arthur, ich danke dir für diese akustische Reiseleitung, äh, diese magische. Ich, Wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir vielleicht doch nochmal einen zweiten machen und ein bisschen tiefer eintauchen in die, in die Sagen und Mythen und Geheimnisse von Island. Silke, dir ganz herzlichen Dank für die Infos zum Produkt und ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es wieder gefallen hier bei uns bei Podcasten. da Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, ihr beiden und tschüss, ihr alle.